0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit der Frage, warum Triggerwarnungen oft triggern. Inzwischen gibt es wöchentlich Diskussionen darüber, ob Triggerwarnungen nötig sind, ob man sie weglassen sollte, warum sie bei manchen Filmen eingeblendet werden, bei manchen wiederum nicht. Es ist ein heilloses Durcheinander, auch deshalb, weil man eigentlich zwei Dinge getrennt voneinander betrachten müsste. Das eine ist die Triggerwarnung und das andere ist der Warnhinweis vor irgendwelchen Inhalten, die verletzend oder beleidigend wirken können. Aber diese Konfusionen ist längst vollzogen. Diese Trennung ist gar nicht mehr möglich in dieser Weise. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass dieses Phänomen eines ist, dem man vielleicht mit einer gewissen Gelassenheit begegnen sollte. Aber es ist natürlich durchaus nachvollziehbar, warum sich Debatten daran entzünden und warum manche auch sehr wütend sind. Denn man hat ja doch eine nicht so gute Erfahrung, Erfahrung damit, wenn Institutionen dazu übergehen, irgendetwas zu klassifizieren. Denken wir an die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, der FSK. Wenn also kategorisiert wird, welcher Film ab 12, ab 16, ab 18 freigegeben wird, dann ist das etwas, was man vielleicht unter dem Gesichtspunkt des Jugendschutzes als äh, gutes Mittel empfinden kann. Aber man muss auch sagen, diese Institution war lange Zeit eine Art Filmzensurgremium, das dafür gesorgt hat, dass äh, Filme aus den 70er-Jahren dann in Deutschland bisweilen gar nicht erscheinen konnten. Weil man glaubte, dieser Horrorfilm sei dem erwachsenen Publikum auch nicht zumutbar. Und so langsam werden ja diese Filme alle dann freigegeben. Und es gibt noch die deutsche Film- und Medienbewertung, die das Prädikat besonders wertvoll beispielsweise häufig vergibt. Und auch da sind die Kategorien nicht so ganz klar, denn dieses Prädikat kann eine 0815-Komödie ebenso erhalten wie ein Drama von Michael Haneke. Ärgerlich bei all dem ist vor allem diese Pseudo-Objektivität, mit der diese Institutionen auftreten. Und wenn nun Streaming-Anbieter, Filmkonzerne oder sonstige Institutionen dazu übergehen, einfach eine Einblendung zu machen, einen Warnhinweis zu geben, dann hat das auch etwas von einer Objektivität, die eigentlich gar nicht gewährleistet werden kann. In anderen Ländern gibt es natürlich vergleichbare Institutionen, die in der Regel alle nicht von Cineasten, sondern von Funktionären beherrscht werden. Seit einer Weile gibt es neben diesen Prädikaten und Kategorisierungen auch noch Warnhinweise. Streamingdienste machen davon Gebrauch, aber auch Filmfestivals warnen mitunter vor Filmen oder auch Fernsehsender blenden neuerdings ein. Diese Inhalte können verletzend sein, diese Inhalte spiegeln nicht mehr den heutigen Zeitgeist wider etc. Bislang ist das Kino noch relativ frei davon. Da hat man eine es zumindest äh, noch nicht so erlebt. Dabei geht jedoch vieles, wie gesagt, durcheinander. Eine Triggerwarnung wäre beispielsweise, dieser Film zeigt explizite sexuelle Gewalt. Und Trigger, das meint Auslöser, man möchte also Opfer, von zum Beispiel sexueller Gewalt vor einer Retraumatisierung bewahren. Das soll aber gar nicht bei den Opfern in erster Linie auslösen, dass sie sagen, oh, dann sehe ich mir diesen Film lieber nicht an, sondern man soll die Opfer darauf vorbereiten, dass das zum Thema wird, sodass sie sich innerlich äh, darauf einlassen können und ihre Mechanismen in Gang setzen, äh, die sie benötigen, um äh, nicht wieder retraumatisiert zu werden. Die Traumatheorie gibt es seit über 100 Jahren in verschiedenen Ausprägungen. Schon Freud diagnostizierte Hysteriker leiden an Reminiszenzen, also an Erinnerungen. Der Sozialpsychologe Markus Brunner schreibt in einem Aufsatz, solche Maßnahmen zur Traumaprävention sind allerdings Grenzen gesetzt. Triggern können nämlich nicht nur explizite Gewaltdarstellungen, sondern schon äußerst substanziell. Tile Wahrnehmungsmomente, bestimmte Gesichtszüge, Gesten oder Stimmen können an die Täterinnen erinnern, spezifische Gerüche oder Geräusche an den Ort der Tat. Zuweilen kann nur ein durch Vorhänge produziertes Licht- und Schattenspiel oder das Parfum des Sitznachbarn Flashbacks auslösen. Kein auch noch so sensibel gestalteter öffentlicher Raum kann also Betroffene vor retraumatisierenden Situationen wirklich schützen. Und zum Glück haben wir Filme, die uns genau das veranschaulichen. Denken wir an einen Film aus dem Jahr 1964, nämlich an Mani von Alfred Hitchcock. Bevor wir zum Trigger bei Mani kommen, müssen wir noch erwähnen, dass es in diesem Film eine Vergewaltigung gibt, die nicht ausführlich gezeigt wird, aber doch ganz schnell und brutal schlagartig uns klar wird. Besonders verstörend ist, dass der Vergewaltiger zugleich als der Retter des Opfers inszeniert wird. Und jetzt können wir uns in dieses interpretatorische Gefilde begeben und uns fragen, will der Film uns das wirklich sagen, dass ein Vergewaltiger auch der Retter sein kann, aber wir sollten das jetzt an dieser Stelle mal umgehen, das ist nicht Thema dieser Analyse. Interessant ist aber trotzdem, dass wir jenseits dieser Thematik nochmal ganz anders auf das Thema blicken werden und auf die Szene blicken werden. Deshalb, weil wir es hier mit einer Vergewaltigung in der Ehe zu tun haben, die damals noch straffrei war, heute Gott sei Dank nicht mehr straffrei ist. Wodurch uns also die Straftat, die hier verübt wird, in ganz besonderem Maße ins Auge sticht, während das vielleicht bei einem 60er-Jahre-Publikum noch nicht so sehr der Fall gewesen wäre. Aber jetzt zu dem Trigger. Mani gespielt von Tippi Hedren, ist eine Kleptomanin mit einer Vergangenheit, die sie immer wieder versucht loszuwerden. Aber es kommt fortwährend zu Retraumatisierungen. Es ist eine Geschichte, in der sie als kleines Mädchen involviert war, ihre Mutter, ein gewalttätiger Mann. Und Tippi Hedren, also Marnie, lernt nun Sean, Sean Connery kennen. Der ahnt, dass da irgendetwas ist in der Vergangenheit und er versucht sie immer wieder zu konfrontieren. Zum Beispiel auch mit solchen Assoziationsspielen, sie soll äh, auf gewisse Worte irgendetwas sagen. Und sobald er das Wort Rot sagt, flippt Mani aus. Und generell sehen wir genau das in diesem Film. Wann immer Mani mit Rot konfrontiert wird, wenn es besonders drastisch hervorsticht, zum Beispiel Blut auf einem Hemd, dann ist für sie die Retraumatisierung wieder da, dann ist sie zurückgeworfen in ihre Vergangenheit. Also Rot ist genau das, was sie triggert. Nun kann man tatsächlich schlecht vor Filmen warnen, die die Farbe Rot enthalten, womit noch einmal deutlich wird, wie schwierig es überhaupt ist, Triggerwarnungen sinnvoll auszusprechen. Und es ist hier nicht so wie beim Stroboskoplicht, wo man davor warnen kann, dass das eingesetzt wird und dass es zu epileptischen Anfällen kommen kann, so dass Menschen, die von Epilepsie betroffen sind, sich darauf einstellen können oder den Film meiden. Bei diesen Triggern haben wir es mit sehr viel Ambivalenzen zu tun. Um das ein bisschen anekdotisch noch anzureichern, eine gute Bekannte, hatte einmal unsäglichen Liebeskummer, als ihre Beziehung zu Bruch ging. Sie war eine ganz schön lange Zeit nicht in der Lage, sich Filme mit Daniel Brühl anzusehen, da sie eine große Ähnlichkeit in Daniel Brühl mit ihrem Ex-Freund sah. Inzwischen geht es ihr wieder gut und der neue Mann sieht auch nicht aus wie Daniel Brühl. Unbeantwortet bleibt ja bei all dem auch, wollen Konzerne mit Triggerwarnungen eigentlich wirklich Opfern helfen oder vor allem ihre eigene Sensibilität zur Schau stellen. Das Problem ist ja, dass Triggerwarnungen dann auch immer stärker erweitert werden. So ist beispielsweise bei Disney Plus zu lesen, This program includes negative depictions and or mistreatment of people or cultures. These stereotypes were wrong then and are wrong now. Und man fragt sich, nun, äh, ab wann wird dann eine solche Warnung eingeblendet und arbeiten nicht alle Filme in gewisser Weise mit Stereotypen? Äh, ist es nicht immer so, dass mit Klischees gearbeitet wird? Wer entscheidet aber dann darüber zu, äh, darüber zu sagen, hier wird das Klischee zu negativ, hier wird es zum Stereotyp, hier müssen wir warnen? Nun, die Antwort ist, eigentlich stellt sich so etwas diskursiv her. Im Publikum, jeder Einzelne entscheidet, der Diskurs entscheidet, die Filmkritik, all diese vielen Stimmen spielen eine Rolle. Aber hier wird es einfach wie von einer Institution der FSK einfach hingestellt, Achtung, hier problematische Inhalte. Und das triggert einen dann doch tatsächlich, wir werden uns gleich noch ansehen, warum das so sehr triggert. Auch Filmfestivals sind dazu übergegangen, nicht nur vor spezifischen Formen der Gewalt zu warnen, sondern immer häufiger ist auch zu finden, dass man davor warnt, dass der Film Gewalt enthält oder dass es in dem Film um Tod geht. Nun, das ist dann schon fast eine Warnung vor dem Leben, das ja bekanntlich und leider auch tödlich endet. Und dann gibt es noch so eine Seite wie Does the Dog Die? Eine Seite, die äh, Trigger sammelt in allerlei Arten. Zum Beispiel werden da Filme aufgelistet, in denen Schlangen vorkommen, Spinnen oder Dickenwitze. Hier wird der Begriff Trigger immer stärker erweitert, sodass wir uns dann auch anfangen können zu fragen, was triggert mich eigentlich? Logiklöcher in der Story, geistlose Dialoge, der übermäßige Einsatz von Wackelkameras, die Gesichter von Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Tatsächlich hat mir Matthias Schweighöfer fast Oppenheimer kaputt gemacht. Oder wenn Vin Diesel Family sagt. Dies alles... Ist natürlich dann an einem Punkt angelangt, wo es hirnrissig wird. Aber es gibt auch ein ganz grundsätzliches Problem bei diesen Warnungen. Wen warnt man eigentlich? Man warnt Menschen, die es nicht wissen können. Also zum Beispiel werden und vor allem werden Kinder vor etwas gewarnt, weil sie es noch nicht wissen. Aber wie ist es eigentlich, wenn man mit Erwachsenen umgeht wie mit Kindern, wenn man sie wie Kinder behandelt? Nun, dann reagieren diese Erwachsene mit kindlichem Trotz, denn man hat eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr, sich dazu zu verhalten. Anders geht es ja nicht. Man muss also dann auch aufstampfen, wütend werden. Und schon hat man wieder diese Debatte über Triggerwarnungen. Wer soll hier denn eigentlich beschützt werden? Klammern wir Kinder mal als Zuschauergruppe aus. Denn diese Warnhinweise richten sich häufig oder fast immer an Erwachsene. TV-Sender warnen vor alten Sendungen. Sie sagen, damals gab es einen anderen Humor. Ja, wer hätte das gedacht? Niemand wird das ja leugnen. Wenn man Menschen aber nichts mehr zutraut, also nicht mehr zutraut, dass sie erkennen, dass zum Beispiel Geschlechterrollen in Filmen der 60er Jahre anders sind als Geschlechterrollen in unserer Gegenwart, dann muss man sich fragen, können wir eigentlich den Menschen die Demokratie noch zutrauen? Sollten wir es nicht gleich lassen, sollten wir nicht all das abblasen, denn offenbar haben wir es ja dann nur noch mit Kindern zu tun, wenn wir diese ganzen Warnhinweise einmal in der Konsequenz weiterdenken. Aber Tatsächlich geht man ja immer mehr auch in diesen postdemokratischen Verhältnissen davon aus, dass Bürger eigentlich nur Konsumenten sind, die man natschen kann, denen man irgendetwas gibt und das schlucken sie dann schon, die alles so mitmachen. Und dann ist man doch wiederum sehr gewillt zu glauben, dass das also eine große Agenda ist mit den Triggerwarnungen, dass wir jetzt auch noch die Bürger vor diesem und jenem schützen müssen, dass man überall eigentlich betreten Verboten draufschreiben oder auf eigene Gefahr zumindest. Es ist interessant, dass ja die Härte der Wirklichkeit stetig zunimmt und äh, man aber bei kulturellen Produkten, die ja Spiegel der Gesellschaft sind, man sich hypersensibel gibt. Das führt auch dazu, dass man sehr glatte Filme möchte. Filme von größtmöglicher Klarheit, äh, statt Provokation und Schroffheit möchte man, dass alles wunderbar hübsch ausgeht. Immer wieder kann man mit Drehbuchautoren, die mit dem Fernsehen zu tun hatten, äh, darüber reden, wie sich immer wieder Fernsehredakteure unbedingt ein Happy End wünschen. Man dürfe doch die Zuschauer nicht mit so vielen negativen Gefühlen allein lassen. Es ist eine ganz interessante Zeit, in der wir leben. Wir haben diese extreme soziale Härte. Wir schotten uns ab gegen Flüchtlinge. Wir erleben überall, wo Menschen auf der Straße Flaschen sammeln, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber wenigstens unsere Filme die bleiben hübsch sauber da bleibt alles munter der Film wird zum Safe Space wo sonst alles immer unsicherer wird aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns einen Film an von 1967 den Gangsterfilm Bonnie und Clyde von Arthur Penn mit Warren Beatty und Faye Dunaway dieser Film wurde damals sehr stark dafür kritisiert dass er explizit Gewalt zeigt und dies auch noch lustvoll inszeniert. Ja, tatsächlich, man sieht hier einen Film, der Lust am Exzess, am Mord, an Raub und Totschlag hat. Und wenn man sich diesen Film heute ansieht, dann ist diese Vitalität immer noch spürbar, Wenn gleich die Szenen, die uns gezeigt werden, nicht mehr in dieser Weise schockieren, da sind wir anderes gewöhnt. Aber Filmkritiker wie Pauline kehle oder Roger Ebert haben damals schon darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem großen Film zu tun haben und dass diese pädagogische Blickweise auf den Film doch eigentlich äh, den Film überhaupt nicht versteht und auch tatsächlich glaubt, dass äh, nur weil etwas im Film dargestellt wird, ist dann äh, sofort in der Wirklichkeit auch realisiert wird. Wir haben es also mit einem Film zu tun, der mit dem Exzess spielt, aber der vielleicht in äh, einem Maße so ungefährlich ist, wie wir es uns äh, kaum vorstellen können. Und vielleicht ist die Brutalität wo ganz anders zu finden. Es gibt eine Szene, da herrscht Clyde Bonnie an, sie soll ihre Haarklammer ablegen. Ei Don't like it. Und dies hat eine ungeheure Drastik, Brutalität, vielleicht viel mehr als die Mordszenen, die wir sonst in dem Film zu sehen bekommen. Bonnie und Clyde ist ein Film, mit dem New Hollywood sich von Old Hollywood befreit. New Hollywood wird mit diesem Film ins Leben gerufen und dieser Film, der die meiste Zeit draußen spielt, der bringt wirklich frischen Wind nach Hollywood. Und deshalb ist dieses exzessive Zuschaustellen von Gewalt vor allem ein Mittel, um zu zeigen, hier geht es nicht darum, wie behandeln Menschen Menschen, sondern vielmehr will man zeigen, wir brauchen, etwas ganz Neues. Wir müssen auch gerade diese alten Geschichten, nämlich die von Bonnie und Clyde, noch einmal neu betrachten. Wir brauchen jetzt ein Kino, das hinausgeht auf die Straße, das draußen stattfindet, das sich nicht mehr abgeschottet hat, in, das sich nicht länger abschottet in diesen großen Studios, um Monumentalfilme zu drehen. Das heißt, wir können diese Gewaltexzesse ganz ästhetizistisch beobachten. Und überhaupt stellt sich ja die Frage, wann ist denn etwas besonders brutal und verstörend? Dann, wenn es sehr explizit ist, wie beispielsweise die Vergewaltigungsszene in Gaspar Noés Irreversibel, die tatsächlich an Drastik kaum zu überbieten ist. Aber vielleicht ist es noch schlimmer, wenn wir eine Stilisierung erleben, wie sie Giselle Vienne vornimmt in Jerk. Da geht es um Missbrauch, aber wir bekommen diesen nicht zu sehen, sondern er wird nur stilisiert ausgeführt mit Handpuppen, ein eigentlich verstörenderer Film als irreversibel. Und wovor soll man eigentlich alles warnen? Man warnt vor Sexismus, Antisemitismus, Homophobie, Lokismus, dann Fragt man sich auch noch irgendwann, äh, sollten auch noch religiöse Menschen vor gewissen Inhalten gewarnt werden. Auch das wird ja mitunter gefordert. Konservative fühlen sich aber dann getriggert von homosexuellen Darstellungen. Oder Rechte können sich getriggert fühlen von linken Ideen oder feministischen Frauen. Es ufert alles ins Beliebige aus und man bekommt eigentlich dadurch eine neue Kultur der Zensur. Und es geht auch immer mehr darum, nicht Leute auf Inhalte vorzubereiten, sondern immer wieder hört man jetzt auch äh, gerade bei Reportagen, die im Internet gezeigt werden, äh, folgende Reportage beinhaltet dies und das. Wenn dir nicht danach ist, dann lass es lieber sein. Aber eigentlich muss man sich ja mit gewissen Dingen auch konfrontieren und muss sich damit auseinandersetzen, um zu verstehen, in welcher Gesellschaft man lebt und um vielleicht auch herrschende Verhältnisse zu überwinden. Ein Safe Space kann es eigentlich in der Fiktion nicht geben, weil es ihn in der Wirklichkeit nun mal auch nicht gibt und die fiktionale Behandlung ist immer noch angenehmer als in der Wirklichkeit auf Gewalt zum Beispiel zu treffen. Man kann sicherlich einwenden, dass wir es mit einem zivilisatorischen Prozess zu tun haben. Wir sind sensibler geworden. Aber ist das wirklich der Fall? Wenn wir uns hier in dieser Weise immunisieren vor der Gewalt, indem wir uns sie gar nicht mehr stellen, uns ihr gar nicht mehr stellen, indem wir versuchen, sie fernzuhalten, dann erleben wir vielleicht keine Sensibilisierung, sondern tatsächlich erleben wir eher, dass wir uns davon losmachen wollen, dass wir es ausblenden. Und dieses Ausblenden ist wiederum keine Form der Sensibilisierung. Nun ist es ja so dass viele so besonders empört auf Triggerwarnungen reagieren, weil sie durch diese Triggerwarnungen Filme als politisiert erleben, sie aber davon ausgehen, dass Filme eigentlich unpolitisch sind. Das ist natürlich Unsinn. Genauso wie diese Leute, die jetzt fordern, dass Disney wieder so werden soll wie früher. Ja, bloß nicht. Was sie eigentlich wollen mit ihren Rufen gebt uns Disney zurück, ist, dass sie wieder Kinder werden. Das ist also eine durch und durch kindische Haltung. Das triggert tatsächlich eine gewisse Politisierung des Films vornehmen, könnte etwas Positives sein, wenn sich daraufhin aber eine Debatte eröffnen würde, die die darauf aus ist, wirklich zu interpretieren, zu analysieren. Aber dadurch, dass man mit diesen Warntafeln kommt, will man eigentlich gar keine Vielstimmigkeit produzieren, wie sie in der Filmkritik der Fall ist beispielsweise, wo es nicht nur eine Stimme, sondern sehr viele gibt, sondern der Warnhinweis erscheint quasi als Naturgesetz. Noch wichtiger ist aber, dass durch diese Warnhinweise eigentlich die Aufklärung in Frage gestellt wird. Kant schreibt ja bekanntermaßen, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Diese Mündigkeit, die Kant einfordert, die findet aber nicht statt, sobald man Warnhinweise einblendet, weil man eigentlich damit, mit dieser paternalistischen Geste, den Zuschauer entmündigt, ihm das gar nicht mehr selbst zutraut zu sehen, dass da beispielsweise rassistische Stereotype bedient werden, sondern man legt es ihm schon an die Hand. Man äh, sagt ihm, so ist das und nun kannst du, wenn du willst, trotzdem dir noch den Film ansehen. Und genau darum fühlen sich auch so viele von Triggerwarnungen triggert Und zwar zu Recht. Sie werden für unmündig erklärt. Es ist eine paternalistische Geste. Wir sagen dir, was du über den Film denken sollst. Aber auch Intellektuelle und Journalisten, es sind ja nicht nur die Filmstudios und die Streaming-Anbieter, sind Fans solcher Warnhinweise. Warum lieben sie diesen Paternalismus? Adorno hat sich immer wieder im Radio mit der Erziehung auseinandergesetzt, mit der Erziehung zur Mündigkeit. Und in einem Gespräch, da sagt er es will mir dünken, als ob den meisten Menschen die Identifikationen mit dem Über-Ich, die sie vollziehen und von denen sie dann nicht loskommen, immer zugleich auch Misslungene wären. Dass also unzählige Menschen etwa den erdrückenden, brutalen und sie überwältigenden Vater verinnerlichen, aber ohne, dass sie eben, weil die Widerstände dagegen zu stark sind, diese Identifikation leisten können. Und gerade weil die Identifikation ihnen misslingt, weil es ungezählte Erwachsene gibt, die eigentlich nur den Erwachsenen spielen, der sie nie ganz geworden sind, müssen sie ihre Identifikation mit solchen Vorbildern womöglich auch noch überspielen, übertreiben, sich in die Brust werfen, mit Erwachsenenstimme daherreden, nur um die Rolle, die ihnen selber eigentlich misslungen ist, sich und anderen glaubhaft zu machen. Ich glaube, dass eben dieser Mechanismus zur Unmündigkeit gerade auch unter gewissen Intellektuellen anzutreffen ist. Adorno beschreibt hier also, dass wir es mit Erwachsenen zu tun haben, die nur Erwachsene spielen. Und um dies zu übertünchen, gehen sie dazu über, besonders erwachsen aufzutreten. Und ist das nicht exakt auch die Geste jener, die... Triggerwarnungen und Warnhinweise fordern, dass sie so tun, als seien sie die wirklich Erwachsenen, die jetzt den anderen Erwachsenen sagen können, was gut und was schlecht ist und wovor sie gewarnt werden müssen, weil sie vielleicht noch nicht so weit sind. Diese Geste ist eine, die wir immer wieder antreffen und die Adorno hier wunderbar auf den Punkt gebracht hat. Kant schreibt ja, dass wir nicht in einem aufgeklärten Zeitalter leben, aber in einem Zeitalter der Aufklärung. Und damit meint er, dass Aufklärung ein Prozess ist, dass man sich beispielsweise mit Filmen auseinandersetzen muss verschiedene Stimmen dazu hören muss, sich austauschen kann. Adorno schlägt genau in diesem Gespräch vor, man äh, könnte mit Schülern ins Kino gehen, in kommerzielle Filme und äh, darüber reflektieren. Und eigentlich müsste es darum gehen, dass äh, dann so ein Prozess des Madigmachens dabei herauskommt, dass man also erkennt, welche Illusion diese Filme einem vorspielen. Und dieser Prozess aber, der wird abgekürzt, beziehungsweise der wird gar nicht in Gang gesetzt, indem man einfach nur einen Hinweis platziert und sagt, so, wir haben die Aufklärung schon geleistet, das und das steckt in dem Film drin, Achtung, Achtung und nun, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den Film noch ansehen. Also die wahre Auseinandersetzung, die findet nicht statt, die wird vorweggenommen und damit ist aber auch schon wieder das Denken abgeschlossen. Was die Traumatisierten angeht, die vor dem einen oder anderen geschützt werden sollen, was aber schwierig ist, müsste man erst einmal fordern, dass sie beispielsweise mehr Möglichkeiten haben zur Therapie. Aufgeklärte Menschen benötigen jedenfalls keine Warnhinweise. So viel können wir festhalten. Menschen, die den Prozess der Aufklärung mitgehen wollen, die sind fähig, nicht nur zu schauen,